0: Für Skisprung-Fans. Oh, eine ups. Kooperation mit Heiser Online. Na, das war jetzt aber Quatsch. Das stoppen wir nochmal kurz. So, also was ich eigentlich erzählen wollte für Skisprung-Fans, äh, da startet das Jahr mit dem Neujahresspringen. Und für Fans der Unterhaltungselektronik habe ich mir sagen lassen, startet äh, das Jahr gestern mit der CES der Consumer Electronics Show. Da wird vorgestellt, äh, wie randlos ein Fernseher noch werden kann, wie viel mehr Pixel noch möglich sind, äh, aber auch neue Prozessoren. Grafikkarten werden da vorgestellt und normalerweise ist äh, die Messe immer in Las Vegas und da an ganz vielen äh, unterschiedlichen dezentralen Orten, nur für geladene Gäste, JournalistInnen und so weiter. Man musste also alles immer ganz genau planen, wo man in welcher äh, Hotellobby sein möchte und äh, man hat sich dieses Jahr aber für vollständig virtuell entschieden. Nico Juran von Heise Online. Hi und äh, ist das alles jetzt viel leichter, alles mitzubekommen? Hüpfst du von Stream zu Stream?
1: Schönen guten Morgen. Ja, so ähnlich ist es tatsächlich. Äh, leichter ist es, weil man natürlich nicht mehr, ich kann jetzt das aus meinem äh, Büro Homeoffice in Hannover natürlich relativ einfach abwickeln. Ähm, ob es schöner ist, leichter ist, ob es informativer ist, darüber lässt sich streiten. Es fehlt natürlich jetzt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Moment. Ähm, zum einen sind Videos ganz häufig vorbereitet, also irgendwelche virtuellen Pressekonferenzen. Wir leben natürlich normalerweise von Spontanität, dass auch mal was schief geht, dass man auch sieht, dass die vielleicht die Hersteller gar nicht so gut mit ihren Geräten selber klarkommen auf der Bühne. Äh, und <lacht> ja. natürlich äh, die Nachfragen müssen über Videokonferenzsysteme laufen. Das kann äh, zu großen Problemen führen, wenn da eben halt hunderte von Journalisten jetzt gerne mal was fragen möchten. Das haben wir also gestern Abend dann äh, durch die Zeitverschiebung, ist es ja weiterhin häufiger nachts, haben wir das mehrfach, habe ich das mehrfach erlebt und es fehlt natürlich dieses dieses Anfassen. Also wenn mir jetzt irgendwie eine japanische Firma, das hat mir mehrere so Roboter zeigen möchte, die mit dem man kuscheln kann, ist es ein bisschen blöd, wenn man das nur im Video sieht oder auch als Bild sieht. Normalerweise hätte ich die halt in die Hand genommen und mal geguckt, wie sich das anfühlt.
0: Hm. Auch inhaltlich geht es da ja um Corona, also viele neue Lösungen für Online-Konferenzen werden vorgestellt. Ist da was dabei, worauf ich mich persönlich jetzt richtig freuen kann?
1: Also ich glaube, was wirklich äh, interessant dabei ist, dass jetzt die Hersteller sehr schnell lernen, dass diese Videokonferenzen nicht so toll sind, wie sie sich das immer vorgestellt haben. Also stundenlang äh, vor dem vor dem Monitor zu sitzen merkt man jetzt ist nicht so klasse. Dolby hat gestern zum Beispiel bekannt gegeben, dass sie jetzt mit Laptop-Herstellern äh, mehr daran arbeiten wollen über Dolby Voice. Man kennt ja die 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 Leute sind ja vom Heimkino bekannt und aus dem Kino, dass man jetzt äh, frei im, im Raum rumgehen kann und dass sozusagen die Stimme dann von dem Laptop automatisch weiter umfasst wird, so dass die Leute einfach auch tatsächlich sich mal bewegen können im Raum und nicht eben so festgenagelt sind während während irgendwelcher mehrstündigen Videokonferenz.
0: Ja, das wäre ja ganz großartig. Bis jetzt ist das Problem ja, scheitert es ja schon daran, dass wenn man mal nichts sagt, plötzlich alles hochgezogen wird und man nur noch Rauschen hört oder den Mitbewohner so, genau. äh, im Nebenzimmer klappern. Ähm, auch werden Luftreinigungssysteme äh, vorgestellt. Da habe ich mich gefragt, inwieweit hat das denn was mit Consumer Electronic zu tun?
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Diese CES ist schon lange keine Unterhaltungselektronikmesse mehr, was sie früher war. Aber sie ändert eigentlich ständig ihr Gesicht. Und anders als zum Beispiel bei der IFA, wo es sehr getrennt ist zwischen weißer Ware und brauner Ware, also zwischen Haushaltsgeräten und äh ähm, Unterhaltungselektronik ist es so, dass was auf ist da CES weiß? das schon immer hm. sehr vermischt war.
0: Was ist da weiße Ware und was ist braune weiße Ware? So.
1: Ware sind die weiße Ware sind die Kühlschränke sozusagen. Ah. Alles, was man so als weiß kennt, ne? diese typische diese weiße Kühlschrank, weiße Waschmaschine, ah. das ist halt die weiße Ware und die braune Ware ist so diese typische Unterhaltungselektronik, AV-Receiver, TV-Schichten.
0: Ah. Ah. Alles klar.
1: Und das, sind, das ist halt auf der CS schon immer sehr stark vermischt gewesen, genauso äh, mit Computertechnik und allem dementsprechend. Die machen da nicht so, so einen harten Schnitt. Dadurch ist die CS auch erfolgreich, weil sie sich immer wieder neu erfindet. Und wie gesagt, dieses Jahr dann halt auch viel mit Luftreinigungssystem und zwar teilweise bis ins Gesicht. Also mich hat sehr gewundert, dass da einige jetzt auf die Idee gekommen sind, das komplett, also sich in ein, so, wie so eine Riesenmaske vor das Gesicht zu äh, klemmen. Das sah so ein bisschen Darth Vader-mäßig aus. Mit, mit
0: Ventilator quasi?
1: Mit, richtig, genau, mit einem richtigen Luftfiltersystem, also selbst selbst Firmen die Samsung und so haben dann einfach auch mal äh, solche Riesendinger gezeigt, wo man denkt, naja, wenn man jemanden damit auf der Straße begegnet, dann kriegt man eher Angst, glaube ich. Vor allem den Kinder würden da wahrscheinlich Schreit weglaufen.
0: Okay, äh, kommen wir jetzt mal aber zur, zur ähm, Braunware, nämlich ja. den, den großen, dicken Fernseher äh, für nächste Weihnachten. Ich habe gelesen, es wurde ein platter Bildschirm vorgestellt, den man dann per Knopfdruck in einen runden Bildschirm verwandeln kann. Was ist das denn?
1: Genau, also wir wir haben ja diese Curved-Fernseher vor einigen Jahren erlebt und das Problem ist halt, dass diese die sich nicht so richtig durchgesetzt haben, weil viele gesagt haben, also Curved ist jetzt nicht so, ich will einen flachen Bildschirm, ich will das gar nicht, das ist, sieht komisch aus, aber wir wissen halt auf der anderen Seite gerade im, im Spielerbereich, also im Gaming-Monitor-Bereich sind diese Curved-Bildschirme noch recht beliebt und äh, es gibt jetzt äh, halt Ansätze, dass man sagt, ja, wieso nicht beides, also wieso kann ich nicht in dem Moment, wenn ich nochmal gucke, einen flachen Bildschirm haben, dann drücke ich auf den Knopf und die Technik gibt es inzwischen, und dann biegt er sich wirklich an den Rändern sozusagen rein und dann hat man eben diesen, diesen äh, gebogenen Bildschirm, was tatsächlich, wenn man Spiele spielt, so ein bisschen mehr dieses, dieses Reinziehen bringt. Also man hat wirklich dieses Gefühl, weil dieses Gesichtsfeld ein bisschen sozusagen nach rechts und links ein bisschen eingeengt wird, theoretisch, mehr äh, hat man halt das Gefühl, mehr in dem Autorennspiel zu sein. Und dann kann man halt auf den Knopf drücken und dann geht es wieder zurück und dann kann man sich wieder ganz normal... Fernsehen anschauen, wenn man möchte.
0: Das ist ja absolut crazy, faltbare äh, Bildschirme Displays. Äh, Habe ich schon von gehört, dass man das jetzt auch so kaufen kann. Äh, äh, ja, unbekannt. Aber gehen wir mal noch äh, zu den zu den reinen Fernseher dann. Äh, 70 Zoll plus ist da ein Thema.
1: Genau, also die Sache ist einfach die, als als in Deutschland äh, Flachbildfernsehen angefangen hat, hat man gesagt, 42 Zoll ist das Maximum, keiner kauft sich da mehr, weil wir hatten ja alle diese wunderbaren Einbauschränke, jeder kennt das noch. Hm. Ähm, das ist lange vorbei, heute sind Zeitboards in, heute steht in vielen Haushalten 55, 65 Zoll und die Leute gewöhnen sich immer stärker dran und jetzt ist aber das Problem, ab 65 Zoll und drüber einfach, gibt es einfach einen enormen Preissprung. Das hat einfach was mit Herstellungstechniken zu tun. Und deswegen kämpfen jetzt sozusagen alle Hersteller darum, wie können wir größere Geschichten preiswerter machen. Man nimmt also beispielsweise nimmt man weiterhin diese normale LCD-Technik, die ist ja preiswerter als diese OLEDs, diese selbstleuchtenden äh, Fernseher, aber man ändert die Hintergrundbeleuchtung. Man sagt, lass uns doch viele kleine Mini-LEDs reinbauen, wenn wir das als Hintergrundbeleuchtung haben, dann können die ein satteres Schwarz, weil man dann ganz viele sogenannte Dimming-Stufen hat. Das heißt, man kann im Hintergrund viel abschalten und dann wird halt Schwarz wirklich schwarz. Und das wird gemacht und die anderen sagen natürlich, nee, nee, wir gehen ganz anders davor, wir machen das so ähnlich, als würde man ganz viele Tablets nehmen und die zusammenstecken und daraus macht man einen Riesenbildschirm. Ja. Also diese beiden diese beiden Trends gibt es. Man macht riesige Bildschirme mit neuer Technik, um einfach die Leute dazu zu bringen, über 70 Zoll zu kaufen und das soll dann halt bezahlbar sein. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren definitiv dann 70 Zöller und mehr für eben halt, was weiß ich, anderthalb Tausend geben, anderthalb Tausend Euro, aber eben halt in einer guten Qualität, viel besser als das, was man heute bekommt.
0: Ein Angebot, schafft sich ja immer die Nachfrage. Ähm, letzte Frage, was ist denn für dich persönlich jetzt der Gegenstand, wo du denkst, das ist noch irgendwie am nächsten, da, da, da interessiere ich mich für, das könnte ich mir gut vorstellen?
1: Also im Moment finde ich es ganz spannend. Äh, es geht vielleicht vielen so. Ich mag eigentlich diese, diese In-Ear-Kopfhörer. Äh, ich mag das eigentlich, dass man so, so, sich so ein bisschen abschalten kann, sozusagen abschalten kann aus der Umgebung, äh, wenn man Musik hört. Ich finde es aber sehr unangenehm, dieses noise Cancelling. also diese Geräuschunterdrück Geräuschunterdrückung ist häufig zu extrem. Und wenn die so extrem ist, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist, weil gar nicht so viel drumherum ist, dann wird mir leicht schlecht. Also das, dann hat man so dieses Gefühl, man hat irgendwie man hat zugestopfte Ohren. Und da gibt es jetzt ganz viele Hersteller, die sagen, das, das lassen wir jetzt, das machen wir nicht mehr so direkt rein und aus, sondern wir analysieren, was ist in der Umgebung los und schalten auch im Notfall das ab, wenn man es gar nicht braucht. Und das macht's halt angenehmer zu hören. Also Menschen wie ich, die dann Schwierigkeiten haben, denen dann übel wird durch dieses noise Cancelling, wenn draußen sozusagen nichts los ist, äh, denen wird damit hoffentlich geholfen und die haben, können dann diese Gerä äh, diese Teile besser tragen im Ohr.
0: Das sagt Nico Juran von Heiser Online zur Consumer Electronics Show, die, ich glaube, gestern gestartet ist. Korrigiere mich. Offiziell gestern, ja. genau. Dann ja. in diesem Sinne, vielen lieben Dank und ich warte dann, bis ich auch mir einen 70 Zoller endlich äh, an die Wand hängen kann, aufs Dach hängen kann. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.